0: mundo de las noticias con información regional nacional e internacional entrevistas deportes reportaje noticieros conexión FM fuerza mexicana
1: Las populares deben seguir, dice la alcaldesa de Tijuana. Soy demócrata y no estoy a favor de la reelección, dice AMLO.
2: PRI se va a desdibujar si va contra la reforma eléctrica, dice Andrés Manuel López Obrador. Y algunos, algunos prefirieron rezar. AMLO busca reducir porcentaje de participación con reforma electoral. Ayudan ciudadanos a ubicar casillas. Pese a poca participación, Andrés Manuel López Obrador asegura que la consulta fue un éxito.
1: Cierre de las casillas en Rosarito en la revocación de mandato.
2: Acuden a las urnas dos de cada diez ciudadanos en consulta de revocación.
1: Estará la vacuna anti-COVID disponible en
2: hospitales generales y centros de salud. Habrá INE para mucho rato, dice Lorenzo Córdoba. Muere hombre al impactar
1: su auto contra un muro en Ensenada, Baja California.
2: Cierran urnas de la consulta en todo el país por revocación de mandato.
1: No se registraron incidentes graves en Baja California.
2: Gastan más en madera que en mitigar daño ambiental.
1: Daniel Boaventura derrocha encanto y seducción en su show.
2: Para quien cometa delitos, la ley será la ley, dice Lorenzo Córdoba.
1: La revocación de mandato registra se registra baja afluencia en casillas de Rosarito.
2: Joven intenta burlar seguridad para reclamar a AMLO cuando emitía su voto. Esto y más, enseguida.
1: Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy lunes 11 de abril de este año 2022. Bueno, y dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas e invitándoles o más bien pidiéndoles el favor que nos ayuden, que nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información. Y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, quien nos apoya allá en la cabina Máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y el pronóstico nacional y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 16 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una temperatura mínima de 10 grados centígrados con vientos del sur al sureste de 15 a 25 kilómetros por hora. Para el día de mañana... El día de mañana 12 de abril. Pero antes, antes déjenme decirles que tenemos un 40% de probabilidad de chubascos para esta noche. Así que hay que estar al tanto del pronóstico del tiempo y sobre todo cuidarnos mucho. Para el día de mañana, mañana martes 12 de abril. La temperatura máxima será de 17 grados centígrados y la mínima de 12 grados centígrados para el próximo miércoles miércoles 13 de abril la temperatura máxima llegará a los 19 grados centígrados y la mínima será de 9 grados centígrados vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional
3: el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo este día, una línea seca se mantendrá sobre Coahuila e interaccionará con un canal de baja presión en el noreste del país y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas de viento fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del noreste, occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Finalmente, continuará el viento de componente sur, con rachas de 50 a 70 km por hora, en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, por lo cual se registrará ascenso de las temperaturas diurnas y ambiente cálido a caluroso sobre entidades del noreste, centro, oriente y sureste del país.
2: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 11 de abril, pero del año 1857, se promulga la Ley sobre Derechos y Obvenciones Parroquiales, conocida como Ley Iglesias. También un 11 de abril, pero del año 1861, muere Francisco González Bocanegra en la Ciudad de México, poeta, crítico teatral y autor de la letra del himno nacional, Mexicano. También un día como hoy, 11 de abril, pero del año 1812, se publica en el periódico insurgente El Ilustrador Nacional, editado por el doctor José María Cos. También un día como hoy, 11 de abril, pero del año eh, 1908, nace Masuru Ibuka. Fundador de Sony. Un día como hoy, 11 de abril, pero del año 1919 se fundó la Organización Mundial del Trabajo. Hoy también, eh, un día como hoy también, pero del año 2002 es el golpe de estado contra Chávez. Y bueno, hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson y hoy estamos en el día 101 y solo faltan 264 días para que finalice este año 2022. Tiempo de irnos a una pausa comercial, pero antes los invitamos para que nos sigan en Conexión FM en Facebook. Nos encuentran como Conexión FM oficial. También en YouTube. Estas son nuestras plataformas. Y en YouTube nos encuentran como Conexión FM oficial. Por Spotify nos encuentran como Conexión oficial fm radio También estamos en tuning Radio, nos encuentran como Conexión FM Radio y en la web estamos como www.conexionfm.com. Estas son nuestras diversas plataformas para que nos sigan, nos escuchen y nos vean. Vámonos a un corte comercial y regresamos.
4: Un, dos, tres. Conexión
0: FM
1: mañana con 23 minutos son las 9 con 23 es el tiempo de la ciudad de tijuana baja california méxico y la alcaldesa de tijuana Montserrat caballero ramírez consideró que las consultas populares deben permanecer para que la ciudadanía vote a favor o en contra de los proyectos de gobierno Ayer en la casilla especial de la Torre Aguacaliente ejerció su voto sobre la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde lamentó la poca, casi nula participación. No le hacen daño al presidente, no le hacen daño a un partido político, le hacen daño a todo el país, dijo la alcaldesa de Tijuana.
2: Y al corte de las 12 del día de ayer domingo, 10 de abril, se habían instalado al 100% de las mesas de casilla para la revocación de mandato, informó el Instituto Nacional Electoral. De acuerdo al corte para el mediodía de la jornada, se habían instalado ya las 1,769 casillas anunciadas para Baja California. Hasta el último informe del INE, no se había reportado ningún incidente de gravedad durante la jornada.
1: Y a unos metros donde cientos de vecinos acudieron a la misa del Domingo de Ramos en el parque del fraccionamiento El Refugio, había una casilla. Pero las urnas lucieron vacías desde el comienzo del proceso electoral. No sabía que iba a haber votaciones y como tal no son votaciones porque no participaron muchos, expresó María Hernández Sánchez, vecina de la colonia. La mujer añadió que es una persona devota de la religión católica, por lo que decidió darle prioridad a los asuntos religiosos debido a la temporada que se vive en el ámbito católico.
2: Y en las casillas instaladas en el municipio de Ensenada se pudo observar que hubo poca participación de los jóvenes y una gran presencia de adultos mayores que desde temprano, hicieron fila para emitir su voto en la consulta de revocación de mandato. El vocal ejecutivo de la Tercera Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, David Rodríguez García, informó que se colocaron las 214 casillas programadas, de las cuales 46 correspondían a San Quintín. En sentido, en ese sentido mencionó que la casilla con mayor retraso fue la 36 básica, ubicada en la colonia 17 de abril, que terminó de instalarse a las 10.55 horas. Sin embargo, no hubo ningún incidente extraordinario durante la jornada, tanto en Ensenada como en San Quintín. Así que resalta participación de personas de la tercera edad en Ensenada, Baja California.
1: Y en Tijuana... En la delegación Cerro Colorado, vecinos instalaron módulos improvisados con carpas donde daban información a quienes tenían dudas sobre la jornada electoral. Debajo de una carpa con una lona donde se podía leer localiza tu casilla y casilla especial foránea, vecinos se encontraban dando la atención. Estamos ayudando solamente a las personas que no tienen el conocimiento de la tecnología Internet para que puedan ubicar sus casillas. Nosotros les damos la dirección. Nos gusta apoyar, dijo Jerónimo Castillo, quien se encontraba en uno de los módulos ubicados en la entrada de la colonia Presidentes.
2: Seguimos con más información y posterior a lo que la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, mostró su boleta después de emitir su voto en este ejercicio de revocación de mandato. María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Baja California indicó que no se puede influir en la ciudadanía durante este día, durante ese día electoral. No podemos señalar de manera específica, pero en plena jornada no se puede influir en la forma en que la ciudadanía va a participar. Si se exhibe a una conducta de esta naturaleza, está expuesto a que pueda ser denunciada, o valorada para ver si existe algún tipo de violación sobre la llegada de votantes en una unidad de transporte público en la casilla especial ubicada en la plaza paseo 2000 flores huerta señaló que hasta el momento el instituto no ha recibido ningún reporte sin embargo este tipo de acciones deben ser denunciadas a la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales nosotros no tenemos reporte quisiera hacer una declaración todo lo que tiene que ver con ese tipo de conductas podría tipificar un delito electoral. Nosotros no hacemos seguimientos a delitos electorales. Las oficinas de la Fiscalía General coadyuvan de manera directa a esas acciones. Así que no se puede influir en la forma en que la ciudadanía va a participar, dice el INE de Baja California.
1: Eh, allá en Mexicali. Para acercar la vacuna contra el COVID-19 a la mayor población posible, la Secretaría de Salud, en coordinación con autoridades federales, determinaron que a partir de hoy lunes 11 de abril, los hospitales generales y centros de salud en la entidad ofrecerán la aplicación del biológico. La apertura de este servicio dará inicio en hospitales de manera paulatina entre lunes y martes, Centro de Salud de la entidad deberán contar con un espacio para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en los turnos de atención establecidos por las unidades médicas de los diferentes municipios.
2: En más información, a más de un mes de los primeros deslizamientos en Camino Verde, el peligro en Camino Verde sigue latente, alertó el director de Protección Civil Municipal, Bernardo Pillegas, Ramírez. El funcionario señaló que los movimientos se mantuvieron tras los primeros deslizamientos, representando un peligro para las personas que ahí permanecen ha continuado moviéndose pero no tan rápido afortunadamente no se ha movido mucho pero sí tenemos el riesgo latente la zona ya está inestable y ya no puede eh, ya no se puede habitar la posibilidad de más movimientos está según el análisis y que se pueda movilizar rápido también existe. Villegas Ramírez precisó que en la parte alta sobre Sierra de Juárez se presenta un agrietamiento de más de 3 metros con asentamiento de alrededor de metro y medio. El titular de Protección Civil señaló que la ladera se sigue moviendo abarcando un polígono de entre 5 a 10 cuadras, por lo cual la zona ya se quedó sin luz para evitar alguna tragedia que lamentar, así que el riesgo sigue en la colonia Camino Verde.
1: Y ayer en ensenada muere un hombre al impactar su auto contra un muro. Un hombre falleció luego de que chocara su vehículo contra un muro de concreto ayer en Ensenada, Baja California. Los hechos ocurrieron a las 4.18 del sábado 9 de abril en la calle Real de San Fernando y enlace 2000. Al lugar arribaron oficiales de la Policía Municipal quienes visualizaron un vehículo de la marca Mazda color gris, el cual chocó contra un muro de concreto y debido a la fuerza del impacto, el conductor salió por la ventana y quedó tendido en el suelo.
2: En otros temas, este lunes 11 de abril, la regularización de autos chocolate con las nuevas modificaciones del proceso y un plan que intenta llegar a la meta de 280 mil vehículos importados al mes de septiembre. En esta nueva modalidad serán instalados tres puntos masivos de regularización dónde se llevará el registro físico del vehículo, la generación de un pedimento de importación y el emplacamiento del vehículo. Esto lo explicó previamente Marco Antonio Moreno Mejía, secretario de Hacienda de Baja California. Los vehículos saldrán ya con el proceso completo desde la regularización hasta el emplacamiento, afirmó el secretario de Hacienda. Bajo el primer proceso del decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera con conocidos como autos chocolate, solo fueron regularizados 8,000 vehículos de los 500,000 que se estima circulan en la entidad, es decir, menos del 2%. Así que reinicia regularización de autos chocolate con plan masivo y una nueva modalidad.
1: Bueno, y en playas de Rosarito, con eh, muy poca afluencia de votantes... Transcurrió la jornada de la consulta de revocación de mandato en Rosarito. Las casillas instaladas en las zonas más pobladas del municipio lucieron desde temprana hora con poca asistencia de electores, casi nula asistencia. En las casillas instaladas en la sección 1262, ubicadas en la colonia Lucio Blanco, se distribuyeron 1,613 boletas, pero hacia el mediodía apenas se habían utilizado un promedio de 250, según informaron los encargados de recibir a los electores.
2: Un derrumbe en la mina ubicada en el camino a San Felipe provocó la muerte de un trabajador y lesiones a otro. Los hechos se registraron a las seis horas en la minera Frisco, localizada en el kilómetro 123 de la carretera Mexicali-San Felipe. La Dirección de Seguridad Pública Municipal indicó que el minero fallecido está identificado como Juan Miguel Álvarez Fernández, de 38 años, originario de Durango. El lesionado es Santos Arcadio Morales Pérez, de 40 años, quien vive en el poblado de Tizapán, Hidalgo. Morales Pérez sufrió una herida en la cabeza y al parecer fractura en el hombro izquierdo. La dependencia señaló que aproximadamente a las 6 horas del pasado viernes reportaron un derrumbe, un derrumbe en la mina, por lo que se trasladaron al sitio personal de policía, bomberos, paramédicos y militares.
1: Bueno, y finalmente, en Tijuana, la solicitud de juicio político en contra de integrantes de la pasada legislatura que respaldaron con su voto el proyecto de la planta fotovoltaica propuesto por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdés sigue bajo análisis en el Congreso. Rocío Adame, diputada, presidenta de la Comisión Jurisdiccional, dijo que la solicitud sigue en la consultoría jurídica. Ahorita, nada más falta que nos den en consultoría el dictamen que hay, si hay una procedibilidad, mencionó. Esta solicitud de juicio es una de las cuatro que esperan respuesta del Congreso local, donde están repitiendo en su cargo algunos de los legisladores que apoyaron la idea de concesionar por 30 años el servicio de energía eléctrica para el acueducto que abastece la zona costa de Baja California. Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También le estaremos presentando a ustedes la cápsula cultural de esta mañana, Conociendo México. Y claro, también la información deportiva, porque los deportes también son noticia en las noticias en la hora 9 de Conexión FM Fuerza Mexicana. Y regresando, la información nacional e internacional.
0: La mejor programación musical,
2: musical, Conexión FM Fuerza Mexicana. 9 de la mañana con 39 minutos hora local de la ciudad de Tijuana, Baja California México es tiempo del reporte de Garitas y si van a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 25 puertas abiertas, lado izquierdo 150 automóviles, por la Rail Lane 620 automóviles, en la Sentry 55 automóviles y 100 personas por el cruce peatonal. Protag hay 8 puertas abiertas, en las normales 180 automóviles, por la Rail Lane 400, en la Sentry fluido y 460 personas para cruzar a pie. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante. Gracias.
5: Buenos días, Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, un que fue arrollado esta mañana en el libramiento Sur rosas Magallón, entre el Puente Olvera y Puente de la Villa. Eh, esto fue hace unos minutos, hace solamente, y pues es uno de los tramos más peligrosos en el Libramiento Sur, esa parte de donde está la invasión de predios, en donde es conocido por la venta de autos los fines de semana, donde también hay muchos problemas viales eh, por la entrada y salida de vehículos está en ese sector. Aquí en Rosarito, pues, esperando la llovizna de hoy a mañana, a pesar de eso, gran movimiento de Spring Breakers, de, de los vacacionistas de primavera, está... Se, se, está reparando, ha habido muchos conflictos también en el transporte, el clásico reversazo, ayer fuimos testigos, un hombre fue investido en este por rebasar por el carril derecho, en el pleno bulevar Benito Párez, en Rosadito, sigue siendo un dolor de cabeza, los problemas de, de movilidad también en Rosadito. Y finalmente, pues la consulta popular, de la, la revocación de mandato, pues también hubo muchos problemas de las casillas que se movieron de kilómetros de distancia del poblado de Morelos hasta Villa Bonita, la zona norte de Rosarito, de Primo Tapia, igual se concentraron estas casillas, y pues los más afectados son los adultos mayores, que son los los que ya estaban desde muy primera hora, desde muy temprano, esperando ir a votar. Hubo de todo un poco, pero también se ve los diferentes grupos que ahora se dicen morenas, pues son de otros partidos que están y cada uno jalando por al su lado. Por cierto, no vimos a Jaime Bonilla votar, eh, en estos golpeteos que se siguen dando a la propia gobernadora Marina del pilar quien en estos momentos está en la Ciudad de México, pudiera dar a conocer un, se, se anticipa que haber un nuevo programa de vacunación para reforzar la, los preparativos contra el COVID, eh, para evitar que sigan resurgiendo contagios en toda la entidad ahora, y vienen restricciones como el uso de cubrebocas en sitios públicos, en eventos masivos pues hay que estar alertas en este sentido la información, buen día para todos
1: muy buenos días, mi estimado Jerry, gracias por tu participación, por tu trabajo periodístico, reporte que hemos presentado al auditorio de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y es tiempo de irnos a la cápsula cultural de esta mañana, Conociendo México, y tenemos el tema, el tema obligado de esta mañana. Hoy inicia la Semana Santa y, y ese es el tema del de día de hoy, la Semana Santa. Adelante.
4: La Semana Santa es el conjunto de celebraciones de carácter religioso Que se hace la última semana de cuaresma De Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección Festividades que conmemoran los últimos momentos en la vida de Jesús Iniciando con el Domingo de Ramos, Jueves, Viernes y Sábado Santo Para culminar con el Domingo de Resurrección y la Pascua el motivo cristiano de la Semana Santa es celebrar y recordar los últimos momentos de Jesús en la Tierra, pasión, muerte y resurrección. Adicional a todo esto existe la llamada cuaresma que conforma 40 días consecutivos previo a Semana Santa, donde por tradición se acostumbra a comer marisco durante los viernes. Esto con la finalidad de ir desintoxicando nuestro cuerpo, evitando las carnes rojas. Como dato curioso, una de las tradiciones en la cultura latinoamericana, incluyendo nuestro país, México, es no laborar el Viernes Santo, ya que ese día se conmemora la muerte de Jesús. Sin embargo, durante la Pascua es la época perfecta para escaparte a la playa. Ya que gran parte de las escuelas y trabajos tienen un receso durante siete días consecutivos. Ay, ah, por supuesto, no podía faltar el postre típico de cuaresma y semana santa, la famosa capirotada. Pues como te mencionábamos anteriormente, durante los viernes se acostumbra a comer pescado y evitar las carnes rojas. Por eso la capirotada es el postre mexicano típico de esa temporada. Consiste en pan tostado o añejado, cortado en rodajas y complementado con plátano, pasas, nueces, guayaba, cacahuate, piloncillo y queso. Eso, que a pesar de ser muy mexicano, ha sido adoptado por diversos países. ¿Alguna ocasión la probaste? Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. Hasta luego.
1: Muy bien, pues hemos escuchado la cápsula cultural del día de hoy. El tema, la Semana Santa, que inicia este día lunes 11 de abril del de año 2022. Y vámonos a los deportes, porque también son noticias aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Adelante.
0: Excelente lunes a todos en la hora 9. Los saludo con el gusto de siempre, por supuesto, a través de la señal de Conexión FM, Fuerza Mexicana, en su 15 aniversario. Traemos para usted las breves deportivas. En resultados de UFC 273, Kamsa Chimaev se impuso en las tarjetas a Gilbert Burns en una emocionante pelea candidata a contienda del año, recibiendo el bono por pelea de la noche. Aljamain Sterling se impuso a Peter Young por decisión dividida para coronarse ante todo pronóstico como campeón indiscutido de peso gallo. En la pelea estelar, Alexander Volkanovsky venció a Korean Zombie por la vía del nocaut técnico para retener así su campeonato de peso pluma. La afición votó a través del portal crypto.com para que Chimaev, Volkanovsky y Jan recibieran bonos adicionales por valores de 30.000, 20.000 y mil dólares en criptomonedas respectivamente. En béisbol mexicano, los Toros de Tijuana vencieron a los Diablos Rojos del México con marcador de cinco carreras por cuatro en partido de pretemporada celebrado ayer domingo en el estadio Alfredo Harp Helú. Martín Bultimea fue el pitcher encargado de lanzar por parte de Toros. Toros de Tijuana jugará el día de hoy ante Pericos de Puebla en el estadio Hermano Cerdán. En básquetbol de la Civacopa, los Sonkis de Tijuana cayeron ante los de Guaymas con marcador de 96 a 86. Esta semana, Sonkis recibirá en casa la escuadra de Mazatlán para disputar la Serie 2 en partidos a celebrarse este 12 y 13 de abril en el Auditorio Sonkis. Para esta y mucha más información de los eventos deportivos de este fin de semana, sintonice su programa Top Deportivo el día de hoy en punto de las 5 de la tarde a través de Conexión FM Fuerza Mexicana en su 15 aniversario. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Le deseamos un excelente inicio de semana. Hasta mañana.
1: de la mañana con 51 minutos, son las 9.51, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y es el tiempo de presentarles a ustedes la información nacional e internacional a esta hora, aquí en las noticias. Bueno, y pues eh, en la información nacional... El PRI se va a desdibujar si va contra la reforma eléctrica, eso dice López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el PRI se va a desdibujar por completo si vota en contra de su iniciativa de reforma eléctrica y se va a quedar sin nada por el apoyo que brinde al PAN. Se puede interesar, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que si se comete la traición por la oposición de no aprobar su reforma eléctrica, va a proteger el litio en la reforma de la ley minera.
2: En información internacional, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken expresó su preocupación por la reforma al Código Penal aprobada esta semana en El Salvador y denunció que abre la puerta a la criminalización y censura del periodismo en el país. En un comunicado, Blinken reaccionó a la reforma aprobada el pasado martes por la Asamblea Legislativa que dicta penas de 10 a 15 años de cárcel por cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas.
1: Bueno, y en más información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que alista a iniciar el 7 de junio con el programa de seguridad social para periodistas que no cuentan con este beneficio. Se va a llevar a cabo una consulta con ustedes buscando consenso de periodistas a los que ustedes les tengan confianza, dijo el presidente en su conferencia de prensa del de día de hoy con el fin de instaurar este programa de apoyo a comunicadores y consideró que el 7 de junio es una buena fecha para arrancar con este proyecto.
2: El pasado sábado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió una respuesta mundial firme y no solo una condena tras el bombardeo registrado el pasado viernes en una estación de tren en Kramatorsk. Es otro crimen de guerra de Rusia porque por el que alguno de los implicados deberá hacerse responsable, dijo Zelensky en un mensaje tras el ataque con misil que mató el viernes a 52 personas, incluidos cinco niños.
1: En más información, la Alianza de Medios MX y todos los integrantes condenaron las amenazas que han recibido eh, N, N+ Noticieros Televisa, Milenio y Radio Fórmula por parte del crimen organizado. Eh, a través de un comunicado de Alianza de Medios MX, a la que pertenece la organización editorial mexicana, se solidarizó con los medios mencionados, así como las compañeras y compañeros comunicadores que han sido amedrentados por parte de un grupo criminal inconforme por la cobertura de los violentos hechos en
2: Michoacán. En tanto, autoridades de Filipinas informaron sobre la muerte de al menos 25 personas a consecuencia de las fuertes lluvias ocurridas en el centro y sur de Filipinas por una depresión tropical de verano que ocasionó deslizamientos de tierra. De los fallecidos, 22 vivían en la provincia de Leyte indicó el Teniente Coronel Joemenco Ayao, mientras que seis personas más se encuentran desaparecidas debido a deslizamientos de tierra, por lo que equipos de búsqueda ya trabajan en su localización.
1: Y pese a la poca participación en la famosa consulta, el presidente de México asegura, asegura que fue un éxito hubo apenas un 17% de participación de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional Electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la consulta de revocación de mandato para el jefe del Ejecutivo Federal fue un éxito, a pesar de que hubo apenas un 17% de participación de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional Electoral.
2: En más información internacional, durante la tarde de ayer domingo en Nueva York se desató el pánico entre los ciudadanos luego de la explosión de tres alcant en alcantarillas en Thames Square que también provocó que una parte fuera cerrada por precaución. A través de redes sociales circulan los videos de visitantes que se encontraban en el área al momento que se dan cuenta de las fuertes explosiones que pusieron a correr a la multitud por el medio, eh, por el miedo a un posible ataque.
1: Y continuando de la primera consulta vía telefónica para la revocación de su mandato como jefe de gobierno capitalino en el 2002 a la consulta a mano alzada del 2006 en el Zócalo, donde el tabasqueño se autoproclamó presidente legítimo. El obradorismo de nuevo se volcó a las calles, a las plazas y a las urnas eh, ayer domingo de Ramos para darle el sí a la continuidad del líder máximo de la 4T. Ahora... Los siempre fieles a Andrés Manuel López Obrador, a los que se sumaron servidores públicos del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales de, de Morena, salieron a las calles y a las plazas de todo el país para refrendar la permanencia del tabasqueño en Palacio Nacional hasta el fin de su mandato constitucional el 31 de noviembre del de 2024.
2: Habitantes de la ciudad china de Shanghái avivaron una jornada de saqueos y protestas el día de ayer como forma de protesta por las intensas medidas de prevención COVID-19, las cuales les han impedido conseguir los alimentos necesarios para sobrellevar el confinamiento. Por medio de videos difundidos en redes sociales, se puede visualizar la gran cantidad de personas inconformes quienes acuden a supermercados para hurtar los alimentos básicos que se encuentran enfrente.
1: Bueno, y un camión propiedad del Ayuntamiento de San Fernando, Chiapas, que llevaba gente a votar de la colonia La Victoria a la cabecera municipal, se fue a un voladero. El último reporte señala que tres personas perdieron la vida, entre ellas un bebé, y cinco más resultaron gravemente heridas durante un accidente carretero en la comunidad de La Victoria, municipio de San Fernando.
2: Seguimos con más información internacional y el primer ministro británico Boris Johnson se reunió en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una visita sorpresa destinada a mostrar solidaridad con el país que enfrenta desde hace seis semanas una invasión de tropas rusas. Johnson prometió ayuda, eh, ayuda militar adicional a Ucrania en forma de vehículos blindados y misiles antibuques durante una visita a Kiev, donde calificó las matanzas en las ciudades ucranianas de Bucha e Irpin como crímenes de guerra. Así que Boris Johnson visita Kiev para abrazar en persona a Ucrania.
1: La Junta Local del Instituto Nacional Electoral informó en cuatro secciones del municipio de San Salvador Atenco, en el Estado de México, que representan ocho casillas, se suspendió definitivamente la votación en el ejercicio de revocación de mandato por la presencia de personas que no permitieron la votación. Durante la reanudación de la sesión, se dio cuenta que en las secciones 242 y 243 de San Salvador Atenco, primero se movieron las cuatro casillas de domicilio que ya se habían instalado, pero la gente no permitió colocarlas, por lo cual se suspendió la votación para evitar confrontaciones.
2: La guerra en Ucrania ha golpeado a sus enormes exportaciones de trigo y otros cereales a medio mundo, contribuyendo a que los precios de los alimentos globales alcanzaran en, mar en marzo su máximo histórico desde 1990. Esto lo indicó la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Los precios de las materias primas agrícolas como el trigo, el girasol o el maíz siguen disparándose a medida que se intensifica el conflicto entre Rusia y Ucrania, los principales exportadores mundiales de estos productos.
1: Tres personas sin vida y siete lesionados por arma de fuego fue el saldo que dejó una balacera al interior de un bar en el municipio de Iztapaluca. Los hechos se registraron durante la madrugada de este lunes 11 de abril al interior del bar Terraza, ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc. De acuerdo al reporte policíaco... Fue alrededor de las tres horas cuando un grupo de sujetos armados arribó al bar y comenzó a disparar contra los comensales. Tras el ataque, siete personas resultaron heridas. Al lugar arribaron paramédicos, quienes tras brindarles atención médica, certificaron que tres hombres ya no contaban con signos vitales.
2: Se llevaron elecciones en Francia. Emmanuel Macron consiguió cua, casi 4.7 puntos porcentuales de ventaja con el 100% del voto escrutado. Respecto a la líder ultraderechista Marine Le Pen, con la que se disputará la presidencia francesa en la segunda vuelta de las elecciones el próximo 24 de de abril. Según los resultados provisionales publicados el día de hoy por el Ministerio del Interior en su página web, el actual presidente francés logró en la primera vuelta celebrada ayer un 27.84% de los sufragios frente al 23.15% de Le Pen.
1: Y finalmente, en Irapuato, productores de ganado de los estados de Guanajuato y Tamaulipas. Ven un panorama desalentador debido a la escasez de agua que se registra y al desajuste en los ciclos o temporales de lluvias, por lo que tienen que racionar el líquido y pedir ayuda a las autoridades. Pese a que hace una década las temporadas de sequía eran atípicas en el centro del país, este fenómeno cada vez se hace más común en comunidades de Guanajuato, en especial en Irapuato, donde para los habitantes el estiaje se ha convertido en parte de su vida cotidiana, pues saben que el agua debe ser usada para mantener vivas sus cabezas de ganado. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que siga y esté muy al pendiente de la programación de Conexión FM Fuerza Mexicana. Gracias a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén allá en la cabina máster de Conexión FM. Sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta la próxima.
2: Hasta mañana. Muy buenos días.